0: Por que humanizar o morrer espiritizando a morte?
1: Isso é uma questão muito interessante, pelo seguinte, são dois aspectos distintos, Laelder. O primeiro deles diz respeito à questão da humanização da, da, da criatura humana no que, no que diz respeito ao morrer. Como que eu vou humanizar o morrer? Mas antes de humanizar o morrer, a parte segunda que a gente tem, ela é a preparação para a humanização de morrer. Como que eu consigo humanizar a minha morte? Espirit espiritualizando o meu viver. Então, o nosso grande propósito, durante o processo da existência, é promover um mecanismo de espiritualização do nosso viver, da nossa experimentação na carne. Se eu conseguir fazer isso durante a vida, eu vou conseguir, ao término dessa jornada, ter feito um processo de humanização do meu morrer. Por quê? Porque o espírito que chega na Terra, o espírito que chega do processo reencarnatório, ele vem cheio de muitos desafios. Ele vem ainda carregado de uma série de sonhos e de necessidades. E ele precisa promover em si um grande processo de transformação íntima. E o processo de transformação ao qual ele está submetido é esse de espiritualizar a sua vida. Porque se ele não fizer isso, se ele não promover uma espiritualização do viver, se ele não tiver a condição de viver entre os homens, mas com olhos para a vida espiritual, ele não consegue humanizar a sua morte, porque a humanização da morte vai ser sempre uma decorrência do nosso processo de como a gente viveu.
0: Ok. Aproveitando a sua deixa, a Andrea já fez uma pergunta. Muito então, bem, Andréia. Fantástica participação. É assim, ela diz o seguinte, Jorge, como compreender o desencarne de um bebê prematuro que apenas vive 24 horas, é uma prova? Para quem? Para o espírito do bebê ou dos pais?
1: Andréia, isso aí tem uma questão muito interessante por trás de, dessa sua pergunta, que é o seguinte. Nós, pelo lado daqui, como nós estamos do lado de cada vida, nós olhamos o bebê que nasce e dizemos assim, puxa, mas ele só viveu 24 horas de que aproveitou isso, porque nasceu, com 24 horas desencarnou, praticamente não serviu de nada a encarnação, porque 24 horas não conseguiu nem, nem fazer nada. Então, é, é, é uma coisa que, que, em princípio, pela nossa visão material, não aconteceu nada. O Espírito não aproveitou nada. Mas não é assim como os Espíritos nos falam. Os Espíritos dizem, que existem determinadas entidades que estão no mundo espiritual numa condição bem difícil. Elas estão é, muito sequeladas pelas suas imperfeições, elas trazem muitas doenças, elas estão deformadas, elas estão com membros atrofiados, com os seus órgãos internos profundamente revirados. Por quê? Porque foram espíritos que, durante as últimas existências, cometeram uma série de desatinos estão no mundo espiritual em processo de sofrimento pela dor que produziram, mas eles precisam progredir. Essas entidades precisam ter, pelo menos, a paz de esquecer as culpas que trazem. Então, quando se observa que existe um espírito que está muito problemático do mundo espiritual, com muitas mazelas, com muitas doenças espirituais, o que, é que os espíritos benfeitores fazem? Encaminham esse espírito para uma reencarnação. Mas eles já sabem que não vai chegar ao final. Eles já sabem que as deformidades do espírito são tão grandes que quando ele começar a gestação, ele vai promover em si alterações corporais tão profundas que ele não vai vingar. Quando estiver lá pelo segundo, terceiro mês de gestação, a mãe acaba tendo um aborto natural. Eu disse natural. Eu disse natural. Não é o provocado pela mãe. Naturalmente, a mãe vai perder a criança por má formação congênita. Então, esse espírito tentou uma encarnação, deu dois, três meses de gestação, perdeu, e ele volta para o mundo espiritual. A troco de quê? O troco é o seguinte... Ele veio para tentar a encarnação e ele estava assim, em termos de deformidade. Ele estava todo deformado. E o corpo era perfeito. O corpo era plenamente saudável. Mas o espírito era muito enfermo. Quando esse espírito enfermo tenta se conectar a um corpo perfeito, não dá certo. Então, a gestação não avança e o espírito volta para o mundo espiritual. Só que quando ele volta... Ele fez o quê? Ele jogou no corpo as suas doenças. Ele deformou o corpo com as suas imperfeições. E, ao mesmo tempo, o corpo fez uma pressão sobre o espírito e ele se alterou. Ele que começou a gestação assim, quando ele volta para o mundo espiritual, ele já volta assim. Ele melhorou. Ele aparentemente foi um fracasso, porque o bebê não nasceu. Mas para os Espíritos foi uma festa, porque aquela entidade que estava completamente deformada, agora ela está menos deformada. Aí ela vai tentar uma segunda encarnação. Já melhor, vai tentar aqui. Quando ela tentar renascer, não vai dar certo a segunda vez. Ele vai durar até uns seis, sete meses e a mãe vai perder a criança. Ele vai nascer todo deformado. Mas ele vai voltar para o mundo espiritual não mais do jeito que ele estava. Ele vai voltar assim. Quando ele tentar uma terceira vez que ele vier para se encaixar, ele vai nascer. 24 horas ele vai nascer. E quem está olhando do lado de cá disse não serviu para nada. Mas é uma festa no mundo espiritual. Porque finalmente, depois das tentativas sucessivas, agora o espírito está saudável minimamente para uma encarnação que dê sucesso. Ele vai nascer, de repente tem algumas sequelas, nasce com alguns órgãos ainda, com alguma dificuldade, mas vai ter uma vida muito mais longeva do que 24 horas. Então essa é a razão pela qual isso acontece. Ela é frequentemente processos de reconstituição do perispírito que está com profundas sequelas. E aí, como você perguntou sobre pai e mãe, vale um comentário sobre isso. Não necessariamente, não necessariamente, esses espíritos se conhecem. Eu posso ter espíritos estranhos entre si, que se unem pela natureza da prova. Eu tenho de um lado um casal que precisa passar pela perda de um filho, por conta de uma história que eles têm lá, que é uma história deles. Eles precisam passar pela experiência de tentar ter e não conseguir, e eu tenho, do outro lado, um espírito que precisa passar pela desencarnação natural, assim, tão cedo, tão prematura. Então, você junta os dois que têm provas assemelhadas, mas que não são espíritos que necessariamente se conhecem. Pode se conhecer? Pode. Pode não se conhecer? Pode. Eu não tenho a obrigatoriedade de ser é, idênticos, deles, deles, como é que eu vou dizer, deles se conhecerem, dessa prova ser relacionada do ontem, pode ser do agora ou do ontem, pode ser, mas é, ela serve muito para a, a experimentação de pais que precisam perder os filhos, e aí acontece a junção pela natureza das provas, que você tem esse experimento que aos olhos dos homens é um fracasso total, é dor para a família, mas os espíritos exultam, porque volta uma alma bem mais saudável para o mundo espiritual, porque ele ficou nove meses mais, um dia, em processo de reconstrução do perispírito, e os pais tiveram a oportunidade de ver como é que eles se saem diante da prova amarga da perda de um bebê. E... Tranquilo,
0: Oi? Tranquilidade?
1: Eu, ia, eu ia
2: fazer uma pergunta em cima dessa, dessa que foi feita. Pode haver casos também de desistência reencarnatória. O espírito já estava todo se preparando e de repente pensou assim, nas provas que queria que fossem amargas e tal e desiste.
1: Pode. O espírito Aí, pode, um... pode desistir no meio da gestação. Pode. Quanto mais para frente a gestação, mais adormecido ele está... Menor a probabilidade dele de estar lúcido para tomar essa decisão. Então, nós esperamos mais a desistência uh, do reencarnante no início da gestação, quando ele se depara com algumas circunstâncias em que o medo toma conta dele e ele decide romper o laço. E aí o bebê morre dentro da mãe, aí precisa fazer uma curetagem para tirar. É a desistência do reencarnante em função das circunstâncias que ele pode estar envolvido.
0: Jorge, Henrique Souza faz a seguinte negação. Ele tem pessoas que morreram por, por Covid, por morbidez, e teve uma pessoa próxima por esses dias que desencarnou nesse sentido. Aí ele disse que a pessoa da família próxima a ele, há muito desespero, muitos pensamentos de que Deus foi injusto, Deus punitivo, enfim, como posso orientá-los ou confortá-los de alguma maneira, sem discordar de tais pensamentos tão ra... tão rasos? Porque o pessoal que está em desespero não são espíritas. E as pessoas são próximas a ele e ele tem conhecimento espírita. Como chegar a essas pessoas?
1: Se você tem acesso a redes, Henrique, não coloque sobre as verdades deles as verdades espíritas. É... A gente, às vezes, na ansiedade de orientar, a gente acaba atropelando e machucando as pessoas. Porque a pessoa está vivendo uma dor muito grande. A pessoa diz, não, mas ele não morreu. Claro que ele morreu, a pessoa diz, claro que ele morreu. Então, a gente tem que ter muito tato para lidar quando as pessoas estão assim. Uma estratégia boa é, em vez da gente entrar com a palavra, a gente entrar com a presença. Então, nós ficamos juntos, nós, nós mostramos tranquilidade, nós mostramos serenidade e cuidamos das pessoas. E a gente ouve, e sempre que a gente tiver que falar, a gente fala com, sempre com bom humor, quando a pessoa tiver que dizer assim: Esse Deus, o que ele fez conosco, ele acabou com a nossa família. Isso, não não, assim, não, não fala assim, não. Não fala assim que faz mal para você. Não fala assim, vem cá, não faça isso não E aí você não, não fica querendo doutrinar as pessoas Quando elas estão revoltadas é, A gente acaba irritando Você tem que esperar o momento certo para colocar as coisas E ele vai acontecer e não demora As pessoas vão virar para você e vão dizer E você que é espírita, como, me explique então como é que é isso Aí vai ser a hora que houve uma pergunta, me explique então, aí quando disser como é que me explique, aí você entra com esclarecimento, mas a gente nunca oferece comida para quem não tem fome, você fica junto, você cuida, você está sempre próximo, demonstra na sua postura que você sente saudade, mas não está desesperado e vai cuidando das pessoas esperando o momento que é, não tarda para acontecer. Se eles souberem que você é espírita, em pouco tempo eles vão dizer se já não perguntaram. Me explique, então, me dê a justificativa para essa coisa terrível que aconteceu conosco. E aí você vai entrar com as colocações que você tem para dizer. Mas não se afobe. Agora, se eles já perguntaram e você perdeu o tempo para dar a resposta, tem que esperar a pergunta vir de novo. Vai dar uma provocadinha, de repente. Se você está outro dia perguntando sobre isso, você ainda quer saber alguma coisa? Quer que eu fale alguma coisa sobre isso? E a gente sempre que fala, não fala querendo desconstruir a fé das pessoas. Você diz assim, eu entendo da seguinte maneira. Nunca coloque as verdades espíritas como absolutas. Não diga assim, por exemplo. As pessoas acham que depois da morte não existe nada, mas isso não é verdade. A verdade é isso, isso, isso não conhece, assim porque é antipático. A gente diz, as pessoas costumam dizer que depois da morte não, não existe nada, mas a doutrina espírita não pensa assim. Segundo a doutrina espírita, aí você coloca o conhecimento espírita sem agredir. Porque se você disser, mas a verdade é essa, ou quem pensa assim está errado você agride as pessoas. Então, tem que ter um pouquinho de jeito para ir colocando as coisas e não machucar a fé que os indivíduos já possuem.
2: Laelda tem uma pergunta de Rodrigo Pires, que foi feita antes, mas aí não foi colocada ainda. Rodrigo Pires, de ah, São Paulo. Boa noite, Jorge. O que um espírito que desencarnou e não foi para as colônias deve fazer para encontrar a luz. Muito obrigada, Rodrigo.
1: Na verdade, é, o espírito que já está do lado de lá, ele vai ter mais dificuldade de sozinho encontrar esse caminho, porque se ele não encontrou ainda a possibilidade de um processo de acolhimento, não é porque faltou apoio, não, é porque ele mesmo acabou é, não se interessando pelo socorro, fugindo do socorro, porque tem muitas situações, Renata, aqui, que acontecem que os mentores prestam socorro, mas o Espírito diz, não, mas eu não quero ir, eu gosto de ficar aqui, eu gosto de estar na minha casa, eu gosto de ficar com a minha família, ou eu gosto de ficar aonde eu estou, eu gosto de ir para a balada, eu gosto de ir para o baile funk, eu não quero ir. Então, é uma decisão do Espírito e isso é respeitado pelo livre-arbítrio dele. Ninguém vai tomar o Espírito à força e levar para o mundo espiritual. Então, se o Espírito não encontrou ainda essa descoberta, para ele descobrir sozinho é mais difícil. Então, o que, que nós podemos fazer? Oração. Porque a prece ela tem um poder enorme de dar lucidez ao Espírito. Ele está confuso, perturbado, não consegue entender, não sabe se está sonhando, se está acordado. É uma confusão na mente dele, porque ele não tem lucidez se realmente ele está morto, se ele está vivo. O que, que está acontecendo? Então, você ora. Quando você ora, é como se você é, estivesse com muita dor de cabeça e toma um remédio. Aí a dor de cabeça passa e você consegue pensar com mais proveito. Quando a gente está com muita dor de cabeça, você não consegue nem raciocinar direito. E aí, na hora que você faz a oração pelo, pela, por essa pessoa que está nesse processo de sofrimento, a tendência é que ele sinta uma certa, um certo envolvimento espiritual que facilita para ele... É essa percepção da realidade e os Espíritos conseguem ter mais acesso a ele. Então, ele sozinho, pouca coisa para fazer. Nós, muito, que seria orar para que eles tenham mais compreensão e consigam acertar a rota para serem assistidos de maneira efetiva.
0: Tem uma pergunta que eu acho interessante, muito embora ele tenta entender, é de Clea Castro. Opa. Como diferenciar uma pessoa obsediada de uma pessoa com bipolaridade?
1: Olha, Cléa, a diferença não vai ser útil para muita coisa, porque muito frequentemente os processos são mistos, as perturbações físicas e psicológicas elas costumam estar acompanhadas de uma questão espiritual. Nós é que temos uma tendência de separar, isso é doença física, isso é doença espiritual, como se fosse assim, ah, está doente fisicamente, não precisa de amparo espiritual. Ah, está doente espiritualmente, não precisa de socorro físico, não. A gente cuida das coisas porque elas são combinadas. Se a pessoa passa por um processo de é, estresse e ela in, enfrenta uma crise de bipolaridade, ora ela está num processo de extrema euforia, depois ela deprime e fica oscilando entre esses estados, é muito pouco provável que ela faça essa oscilação sem a presença de uma entidade que ainda aumente mais a perturbação que ela já sente. Então, a gente já trata como se esses fenômenos fossem fenômenos mistos físicos e espirituais. E aí, o que fazemos de prático? Levamos no psicólogo, vemos se precisa de um psiquiatra, e oferecemos para essa pessoa a fé. Que fé a gente oferece? Aquela que ela se sentir mais à vontade. Se for uma pessoa de fé católica, leve na igreja, conversa com o um padre. O padre atenda a pessoa, que dê a ela um conforto. Se ela se identifica mais com a igreja protestante, leva no pastor, apresenta para o pastor e deixa o pastor cuidar dela. Mas se ela não tiver uma predileção específica, não entender de nada, ou for uma pessoa espírita leva no centro espírita para que ela possa receber o benefício da prece do passe, da oração de todos os recursos que o centro espírita oferece, água fluidificada e assim conseguir implantar o culto do evangelho no lar, orar com frequência garantindo assim uma melhor proteção da sua família fazendo com que ela tenha muito mais chance de conseguir encontrar a solução para o seu problema mas trabalhar as coisas isoladamente acaba não sendo uma boa política.
0: O desencarno de todos os espíritos, bons ou maus, são
1: auxiliados pelos
0: seus familiares?
1: Frequentemente, sim. A gente não pode dizer de maneira absoluta, porque, evidentemente, podem existir as exceções. Mas o que é mais comum é a presença dos entes queridos no seu processo de desenlace. Observe como as pessoas nos hospitais, antes da desencarnação, começam a falar dos parentes desencarnados, dizendo, olha, meu irmão esteve aqui, minha mãe veio me visitar, meu pai estava aqui ainda agora. E começa a falar dos mortos, como se os chamados mortos estivessem na convivência ali. Isso não é uma determinação de que, obrigatoriamente, isso significa que ele vai desencarnar. Tem vezes que eles visitam, não é pela desencarnação, é pela gravidade da doença. Aí eles recebem a visita dos entes queridos, os entes queridos vêm, fazem o suporte, ele não desencarna e volta. Então, não dá para dizer assim, ih, meu avô visitou, meu pai vai morrer. Não. Isso não é uma, uma condição imperiosa, mas é muito frequente a visita dos entes queridos antes da desencarnação. E existem algumas pessoas que, por não serem espíritas, dizem que esses são fenômenos de alucinação que a pessoa passa antes da morte. A coisa curiosa dessa alucinação, entre aspas, é que ele só alucina com gente morta e não alucina com gente viva. Por quê? Porque o processo é um descolamento parcial do espírito em relação ao corpo que dilata as percepções espirituais e faz com que o indivíduo consiga perceber, desde agora, coisas que vão acontecer depois. Qual é o objetivo da visita desses entes queridos? ambientar o moribundo para que ele transite para o mundo espiritual com a certeza de que ele não está sozinho. É tão gostoso você saber que as pessoas que você ama estão ali próximo de você. Você está, por exemplo, em dor, desencarnando, e você já vê os seus familiares em volta, e você se sente seguro e facilita o processo da transição. Esse fenômeno ocorre numa boa quantidade das desencarnações no mundo. Mas não significa dizer que é uma regra absoluta que todas as vezes o parente tem que estar junto. Mas posso dizer que, num grau de evolução semelhante ao que nós estamos hoje, os parentes são muito presentes nos nossos processos desencarnatórios.
0: Eu, eu vou fazer uma pergunta. Morremos, enquanto espírito imortal, várias vezes em várias existências. Por que em cada existência nós temos medo da morte?
1: Por três razões. Primeira razão, o instinto de conservação. Há um instinto em nós que nos faz preservar a existência. Isso é uma herança ancestral que nós trazemos desde os momentos mais antigos, quando a gente fugia do predador dentro da savana, quando nós corríamos para subir num galho de árvore para que o nosso predador não nos pegasse. Por que, que a gente corre fugindo do predador? É o instinto de conservação. Ele, segundo Kardec, do livro A Gênese, é muito benéfico para o processo de desenvolvimento das nossas vidas. É ele, o instinto de preservação, que dá ao homem o sopro para que ele continue insistindo na permanência da vida. É o instinto de conservação que nos obriga a respirar. Quer dizer, eu não vou respirar mais, eu vou parar de não consegue, porque o instinto de conservação determina que você respire. Há algumas pessoas que fazem greve de fome, mas o organismo está pedindo água, está pedindo alimento. E você, na condição normal... Você vai e se alimenta porque é uma exigência que o corpo lhe faz dormir. São exigências que dizem respeito ao nosso instinto de conservação. Aí esse instinto faz isso. Quando eu avanço, o instinto de, de conservação pode se corromper virando egoísmo ou ele pode se degenerar empurrando a pessoa para as experiências do desinteresse pela continuidade da vida então, o que faz a gente ter medo da morte? Ponto número um, o instinto de conservação. Ponto número dois, quando nós encarnamos na Terra, o processo reencarnatório promove no ser um, um abafamento tão significativo das nossas percepções espirituais que nós nos tornamos até materialistas. Nós passamos até a achar que não existe vida após a morte. Nós passamos a achar que a vida é somente isso. Nós somos seres tão materiais que o mecanismo do processo reencarnatório embota a percepção do espírito de tal forma que a gente esquece quem fomos, esquece as encarnações anteriores, esquece uma série de coisas e, por incrível que pareça, passa a achar que nós somos apenas o corpo físico. Passamos 50, 60, 70, 80, 90 anos nessa condição. Então, o condicionamento que o Espírito sofre ao longo do tempo de se olhar no espelho e se ver com uma forma e adaptar a sua crença de que aquele rosto é o rosto dele e acreditar que aquela é a forma que ele tem, vai incutindo no ser esse pensamento tão repetidamente que ele passa a acreditar que a vida do corpo é a vida verdadeira. Então, é o processo de esquecimento do passado que enraiza o homem na Terra, que apaga tão significativamente as memórias, que faz com que, muitas vezes, a nossa percepção sobre a espiritualidade fique extremamente pequena, e às vezes até suma da nossa consciência, fazendo com que somente a vida corporal é a que existe. E, por resultado dessa leitura, nós acabamos tendo como conclusão disso um susto quando a gente volta para o mundo espiritual. Razão número 12, o esquecimento do passado. Razão número 3. Nós estamos na Terra na condição de espíritos de provas e expiações porque somos almas que possuímos graves compromissos. Nossas histórias do passado não são histórias muito felizes. Nós estamos frequentemente envolvidos com o crime, com a violência, com a intolerância, com os processos de escravidão, de arbítrio sobre a vida dos outros, sobre erros na área do poder, desequilíbrios profundos na área da sexualidade. Então, essas dificuldades todas, esses dramas que a gente já viveu, fez com que, muitas vezes, nós tivéssemos um encontro muito infeliz com a religião. Muitos de nós já fomos vítimas de várias religiões em processos de intolerância. Nós já fomos é, vítimas de fogueiras, de torturas, de negações de diversas ordens, e alguns de nós desenvolveram um ódio profundo por tudo aquilo que se diga respeito ao espiritual. Odeiam tudo aquilo que diga respeito à religião. Odeia sacerdote, odeia igrejas, rituais, regras, disciplinas, e acha que tudo, na verdade, está vestido por uma grande capa de hipocrisia. E faz com que o Espírito rejeite tudo que é espiritual de maneira muito profunda. E mesmo que ele possa ter carências do sentido da sua fé, ele promove em si uma rejeição por tudo aquilo que é espiritual e passa a ter um gosto muito grande por tudo aquilo que seja apenas material. E aí ele vai promovendo em, dentro de si a morte de tudo aquilo que diz respeito ao Espírito. E ele vai se escondendo, vai se encastelando na ideia do materialismo, porque é confortável para ele, porque é uma maneira, ainda que subliminar, de atacar a religião, apresentar-se de maneira contrária aos princípios que a religião coloca, como se fosse a maneira sutil de agredir aquela doutrina que ele não suporta. E isso vai se enraizando dentro dele. Já possuímos histórias muito profundas de experiências sofridas com a religião e você, nessa existência, faz um movimento contrário para evitar que esse pensamento que lhe fez tanto mal volte a se aproximar de você uma segunda vez e a gente se torna, portanto, materialista. Respondendo, três. A primeira das razões, o instinto de conservação. A segunda, o esquecimento do passado. O terceiro, as nossas histórias traumáticas no contato com a religião.
0: Renata, quer socializar uma pergunta?
2: Do chat ou, ou faço a mim? A ah, chat, pode um ser do mesmo.
0: chat, pode ser fazer uma sua. Porque do chat é... a gente tem tanta pergunta também, mas pode fazer a sua
2: a dança, é, continuidade continuidade é o seu raciocínio aí Deus das três né que a gente fica muito materializado aqui os pensamentos então o passo para ficar mais espiritualizado o que fazer para fazer se despertar que exercício
1: para despertar sim essa pergunta é o tema da live a espiritualização do viver uhum. não é isso Laelder? Isso, Isso é mas. a espiritualização do viver Resposta para essa pergunta Está na mensagem A desgraça real Que é o item 24 Do capítulo 5 Do Evangelho segundo o Espiritismo Onde Delfina de Girardin Dá uma mensagem assim, Profundamente surpreendente Quando ela diz Quais são as características Que iludem o homem e que arrastam o homem na direção da matéria e fazem com que ele se engane. E ela diz assim, existe na Terra dois tipos de desgraça. Existe a desgraça aparente e a desgraça real. A desgraça aparente são as experiências que incitam o coração do homem na busca das virtudes. A pobreza, a, a necessidade, as, os dramas da vida as lágrimas que às vezes a gente tem que verter por conta das dores que a vida nos oferece, não são a desgraça real. Porque através dessas experiências aparentemente dolorosas, o Espírito está sendo lapidado, o Espírito está sendo transformado e ganhando virtudes, se ele souber aproveitar. Se essas dores que atravessam a sua alma puderem ser efetivamente é, trabalhadas na intimidade do homem ele, então, vai conseguir efetivamente transformar as suas vidas. Mas se ele não conseguir fazer isso, ele passa pelo sofrimento e não cresce. Mas o que você está perguntando é como fazer para espiritualizar. O que eu tenho que fazer para espiritualizar a minha vida? Então, para que a gente consiga fazer isso, Delfina de Girardin fala de cinco coisas que a gente, a gente busca e que são a nossa desgraça real que existe a desgraça, a desgraça aparente, que são os sofrimentos da vida, mas existe algo que é a desgraça real, é o que verdadeiramente destrói a personalidade do homem. E ela faz uma abordagem do que seriam esses cinco, esses cinco pontos. O primeiro deles é a alegria. Não é a alegria de que a gente tem que andar vestido de cinza, mas é as pessoas que são, estão atrás, é, vamos curtir, vamos curtir. Não é a curtição. Porque quem vive na curtição da vida, quem vive apenas para procurar aquilo como se a vida fosse uma grande festa, está perdendo as oportunidades dela. Então é não procurar na vida viver somente os aspectos da alegria do corpo, aquilo que satisfaz o corpo, Delfina de Girardin chega a dizer para nós, numa segunda circunstância, que é a fama. Você já viu algumas vezes, Renata, pessoas que querem fazer sucesso e que vão nas rádios de noite toca a minha música, toca a minha música, bota a minha música para tocar, para ela fazer sucesso. <coughs> Mas ele não faz sucesso. E aí a esposa vai com ele, bota a música do meu marido, vamos embora. E o pai, todo mundo insistindo, até que o cara estoura. Faz um sucesso louco. Tem vários artistas que fazem sucesso hoje que já viveram essa história no passado. E alguns deles, quando alcançam a fama, é quando se destrói. É. Quando ele consegue o que ele tanto quer, ele destrói. Então, assim, a desgraça real é a alegria, a fama, é essa essa circunstância na qual nós nos entregamos efetivamente aos prazeres do mundo e esquecemos de desenvolver as nossas virtudes no campo espiritual. E ela dita mais, além da alegria e da fama, ela diz, é o prazer. Aqueles indivíduos que consideram que a vida é feita para que você goze a vida ao máximo, que você vai ficar velho, então tem que curtir a vida ao máximo, é uma ilusão. Então, afastar-se dessas propostas que consideram que a gente está na vida apenas para usufruir o prazer que a vida pode dar, é também uma forma de espiritualizar a vida. Eu materializo a minha vida todas as vezes que eu faço o um movimento na direção da materialidade. Além desses, ela coloca mais dois. Os outros dois é a van agitação. O que é a van agitação? São as pessoas que ficam o tempo todo, corre para cá, corre para lá, correm para cá, correm para lá, e viaja, volta, troca o cabelo, troca o troca, o carro, troca a casa, troca de marido, e aí vai trocando, trocando, trocando o tempo todo. Não estão satisfeitos. Então, essa agitação incessante das pessoas que não se acerena por dentro é outro indicativo da materialidade. E fazer o reverso da medalha trabalhar para fugir da agitação louca, porque essa van agitação ela acaba nos arrastando no sentido da matéria. E, por último, ela diz a louca satisfação da vaidade. Olha no Facebook como as pessoas estão se perdendo, está todo mundo postando coisas que são para o mundo de fora e pouco para o mundo de dentro. Nós estamos nos esquecendo de nos transformar. Estamos esquecendo de aproveitar a oportunidade para fazer as coisas corretas. Então, são esses cinco pontos que a Delfina de Girardin fala que a gente tem que fugir. Mas talvez não seja suficiente. Eu estou dizendo, talvez não seja o que você quer ouvir. Então, eu vou preferir falar rapidamente dos dez pontos que você encontra na mensagem Treino para a Morte. São dez sugestões que Humberto de Campos nos dá de como que a gente deve fazer para se adaptar ao mundo espiritual. Como que eu faço para fugir das dores do mundo? Lá vai. Rapidinho, porque tem outras respostas para a gente alcançar. Primeira, cuidar da alimentação. Tirar a alimentação de carne, de proteína animal da nossa alimentação. Fazer o esforço para que a gente... Se liberte disso, porque no mundo espiritual não vai ter essa alimentação para nós. Dois, cuidado com o álcool. A gente se vicia no álcool e amanhã vai sofrer por conta da inexistência disso do lado de lado da vida. Três, o fumo. Ele fala que a gente tem que tomar cuidado com o fumo para não atravessar a morte, levando dependência de nicotina. Quatro, as outras drogas. Cocaína... Uh, remédios que a gente se utiliza E que a gente acaba ficando viciados Nesses remédios Também fazer um exercício para se desvencilhar Isso tudo que eu estou falando está no capítulo Capítulo 5 Da obra Cartas e Crônicas Chama Treino para a Morte Quinto ponto Ele vai comentar conosco A questão da sexualidade que a gente cuide das nossas energias afetivas, porque tem muita gente que desencarna com graves compromissos na área da sexualidade. Ponto número seis, cuidado com o amor pelo poder. Pessoas apaixonadas pelo poder terão dificuldade para deixar seus postos. Então, a gente precisa humanizar o morrer, nós precisamos espiritualizar a vida. E essa é a receita apresentada por Humberto de Campos. Ponto número 7, cuidado com o materialismo, porque o materialismo nos seduz com as suas propostas, com as suas facilidades, e faz com que a gente esqueça a vida espiritual. Ponto número 8, atenção para o apego às coisas materiais, cuidado para não ter apego com a casa, apego com fazenda, com carro, para você não deixar a casa mal-assombrada, não deixar o carro mal-assombrado, não deixar a família mal-assombrada, porque você fica... Tem até mulher mal-assombrada, marido mal-assombrado, tem porque a mulher não quer largar o marido. Então, tenha cuidado com isso. O nove é a família. Nove é a família, em que você tem que aprender a aceitar que você precisa partir e deixar que eles tenham suas experiências para não enlouquecer, porque você parte e o filho se desequilibra. Você tem que ter maturidade para isso. Então, amadurecer, porque um dia você vai deixá-los para trás e tem que ter maturidade para ver as coisas acontecerem, senão você não consegue. E o último recado dele é que antes de partir, que você faça seu testamento. Porque se você não fizer, você vai ficar profundamente decepcionado por ver as pessoas que se amavam tanto brigando, se desencontrando, se odiando, exatamente porque elas estão loucas para tomar o espólio daquilo que você deixou. Então, essas são as dez recomendações que ele dita. E no final ele diz assim, se eu, quiser, se eu puder dar para você mais um recado, eu lhe digo, torça para que você desencarne num dia bem chuvoso, para que ninguém vá no cemitério e que você não desencarne no dia de finados. Porque desencarnar no dia de finados é terrível ter que entrar no cemitério com aquele monte de energia em volta de você. É mais ou menos por aí que a gente vai trabalhando, Renata, para encontrar a resposta daquilo que você perguntou.
0: É, Jorge, eu posso Oi? fazer uma pergunta?
1: Você pode, Ladeu, velho.
0: É o seguinte, você falou dos três tópicos com relação ao medo de morrer. Lá atrás, se lembra? Sim. Eu espero não botar você no bico de sinuca. Mas aonde a gente encaixaria Chico Xavier, quando ele teve aquele efeito de loop no avião, que ele gritou desesperado, que estava todo mundo <risos> com medo de morrer. E ele, aí, Amando se apresenta e diz a presente, disse pra ele: O que, é que você tem? O avião está para cair, a gente vai morrer. Ele disse, é, 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 vai. Vai. Por isso que eu estou gritando. Aí, ele, aí a mano chega para ele, morra como homem, morra como morra educação, com
1: dignidade.
0: Com dignidade. Aonde encaixaria essa situação de Chico desses três tópicos que
1: você mencionou? A sua análise, né? o seu ponto de vista aí? Minha análise, na minha análise pessoal, essa história do Chico, ele conta mais para dizer que ele tem toda essa essa característica, mas isso, isso, no fundo, no fundo, é um, é um caos que ele conta. Mas se você for perceber na prática, como foi que aconteceu a desencarnação do Chico, de maneira muito serena. Então, ele fala isso para poder, de certa maneira, dizer assim: Eu também tenho medo, olha, eu também fico assim. Mas, no fundo, no fundo, a serenidade que ele tinha diante de tantas dificuldades que ele passou, nos apontam que isso. É mais uma história jocosa que ele cria para criar uma identidade com o povo e poder dizer olha, também tem dificuldade, você pode ter as suas. Mas a prática, a realidade mesmo é profundamente diferente porque ele foi uma pessoa que viveu experiências incríveis. Então eu coloco isso, mesmo que seja contado por ele, na conta de histórias para criar uma empatia com o público que lê suas obras. Ok. Re... Oi Renato,
0: pois não?
2: Voltando aqui para o chat hein? Uma não. pergunta que foi feita é 744, Flávia Flávia Teodoro
1: Flávia Teodoro de, Vi... de Vitória Espírito Santo
2: é. No livro Ícaro Redimido que fala sobre Santos Santo menciona os ovoides diz que a encarnação serve para recompor o perispírito isso procede
1: procede, os ovoides são situações bastante dramáticas do mundo espiritual, que fazem com que os espíritos percam a forma física do tanto que eles pensam só numa coisa, eles só pensam, eles só têm uma ideia, ódio, 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 medo, 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 raiva, 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 sexo, 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 então, os Espíritos ficam só pensando uma única coisa a ponto de atrofiar a forma física deles e eles se tornam quase que é, impermeáveis às ideias exteriores. Então, os Espíritos promovem o reencarne sucessivo dessas entidades até eles conseguirem nascer. Eles são, na verdade, o caso prático da sua primeira pergunta, quando você falou sobre uma criança de 24 horas que desencarna, então, um ovoide, ele faz várias tentativas até nascer. E quando nasce, ele tem uma vida longa, mas ele é alienado, porque ele ainda está em processo de reconstrução. Ele está tão longe da condição de naturalidade em termos de existência, que ele vai ter várias tentativas sucessivas de encarnação até reorganizar o seu, a, seu, a sua mente e ele retome o seu processo evolutivo. Mas todos eles, serão espíritos luminosos. Retardam a marcha por terem ficado presos numa única ideia, mas eles estão com um encontro marcado com a felicidade, assim como nós.
0: É, Jorge, o pessoal usa muito a expressão Ah, eu não sou da sua dessa época. Eu nasci em época errada. Haveria
1: isso? Não é que ele nasceu na época errada, ele tem dificuldade de se adequar à época que ele está vivendo. Isso é muito comum, porque o Espírito traz certas, certos condicionamentos de um período anterior e as exigências do tempo atual colidem com aquilo que está consolidado na sua mente. Tem vezes que ele resiste a coisas boas, coisas boas, coisas novas que estão acontecendo, e a pessoa diz, ah, eu não aceito isso, não. Bom era no tempo da escravidão. Então, você vê que tem pessoas que resistem àquilo que é positivo. A gente encontra no livro Nosso Lar, uma mulher que foi retirada é, de um local de sofrimento, em que ela ainda achava que era correta a escravidão, mesmo depois de 40 anos no mundo espiritual, a escravidão já acabada, e ela ainda tendo isso como uma coisa correta. Então, há Espíritos que resistem ao processo daquilo que é naturalmente lógico e bom, porque elas trazem dentro de si conceitos muito arraigados que elas não querem abrir mão. Então, você vê a dificuldade do Espírito dizer eu não gosto das coisas desse tempo, eu gosto do meu tempo. Então, é um, é um problema de inadaptação ao bom que é novo. E de outras vezes, a inadaptação é para aquilo que não é bom. E a pessoa diz, eu não consigo me adaptar nesse tempo novo. Não consigo viver assim. Eu vim de uma época em que as pessoas se amavam de verdade. Hoje as pessoas são descartáveis, eu não consigo entender isso. Então, ela tem dificuldade para uma circunstância que é negativa. Então, você vai ter tanto os que não se adaptam para o bem, como vai ter os que não se adaptam para aquilo que é mal.
0: É, tem uma pergunta do chat aqui, do chat. Que ela faz a seguinte colocação: uma, é, o Alzheimer tem conteúdo espiritual? É de Margarida Benício dos Santos, Marcos de Oliveira. Gostaria de saber se o mal de Alzheimer é de ordem espiritual.
1: Ele é de ordem espiritual no sentido de ser uma prova, uma expiação que o espírito passa e que tem raízes no passado. Mas a doença em si, no momento presente, ela não costuma ter uma expressão mediúnica muito forte, porque o próprio aparelho cognitivo do indivíduo não tem condição nem de registrar uma perturbação. Então, as pessoas que estão com Alzheimer, elas estão por um processo de degeneração das funções cerebrais, e não por uma perturbação espiritual. Porque para que, que o espírito ia perturbar uma pessoa que em si já está encerrada num processo de dor significativo. É semelhante à visita de Chico Xavier ao presídio, que vocês devem conhecer essa história. Chico foi visitar um presídio, e quando ele saiu, um repórter perguntou: E aí, Chico, muito, muito, muito obsessor, muita entidade perversa lá dentro? Ele disse, não, não vi nenhum espírito, não. Que isso, Chico? Não tem, não, não vi nenhum obsessor. Mais uma história do Chico que é, a gente está vendo que ele está trabalhando. Claro que tem obsessor lá dentro. Mas ele não quis dizer que tinha. Aí, nenhum obsessor, Chico? Não, não vi nenhum. Não tem nenhum espírito desse? Não, vi, vi muito espírito, vi muita mãe, muita gente cuidando dos seus entes queridos. E os obsessores, Chico? Aí responde, Chico. O que é que o obsessor vai fazer lá dentro? Você jogou o cara no presídio? Vai ficar fazendo o que lá? Ele já está entregue à sua própria dor? Eles estão, aí aqui fora caçando os outros para jogar essas pessoas lá dentro. Então, é a mesma coisa. Né? Nós vamos perceber que essa circunstância se assemelha à pergunta que você fez.
0: Renata?
2: Tem uma pergunta de Cidinha Mota, que também está mais... Eu tô olhando as que, mais para tá cima, eu estou olhando as mais recentes e eu estou olhando as mais antigas. Ele, ela colocou aqui, completando a pergunta de Laelder. Podemos dizer que quem tem mais medo da morte são espíritos mais materializados?
1: Sim, podemos dizer. Quanto mais medo da morte, mais trauma ou mais atraso. A menos que seja uma alma muito ingênua, muito ignorante, que ainda não despertou para essa necessidade, tem menos receio, porque nem sabe os perigos que passa. Mas uma alma que já desenvolveu a intelectualidade... Quanto mais ela tem pavor, mais traumas, mais complexa é a sua história de vida, mais problemático é o espírito.
0: É, vamos lá. Bom, por que, que a gente erra se a reencarnação não é para erra, fazer errado? Se houve um projeto antes de reencarnar.
1: É igual um projeto de casa, Laelder. Quando a gente faz um projeto, ninguém faz o para dar errado. Mas quando você começa a executar, meu Deus, olha essa burrice aqui, e você não consegue executar o projeto como previsto. O projeto, ou seja, o planejamento reencarnatório, não é o que vai acontecer. É o que você pode fazer de melhor. Então, eu digo assim para você, olha, Laelder, você vai reencarnar. E o melhor para você na sua vida é você casar com a Robertine. Isso vai ser perfeito para você, você vai encontrar nessa experiência aquilo que você precisa. Então, eu vou mostrando para você qual é o melhor caminho. Mas o fato de eu dizer que é o melhor caminho, não quer dizer que você vai pegar. Porque às vezes, mesmo sendo o melhor caminho, esse melhor caminho exige renúncias, sacrifícios, paciência dela para conviver com você, paciência dela para aturar você. Então, é, é, é o melhor caminho, mas não é o caminho mais fácil. É o melhor caminho. É o melhor caminho, mas não é o mais fácil. Vai exigir sacrifícios, porque existe um caminho que é mais fácil. Tem uma frase do livro do Harry Potter que se encaixa bem aqui, em que ele diz assim, chegou a hora em que temos que escolher entre o fácil e o... Temos que escolher entre o fácil e o... Difícil. O certo. <risos> Está na hora de escolher entre o fácil e o certo. Então, nem sempre o certo é fácil, nem sempre o certo é fácil. Então, quando os mentores dizem... Esse é o caminho melhor para você... Ele não está dizendo... Meu filho, se você for por aqui... Vai ser macio para você caminhar. Não, às vezes é o caminho duro... Pedregoso, com espinho... Mas se você atravessar... Você vai fazer numa encarnação... Um progresso absurdo. E aí o cara encarna... Passa pelo esquecimento do passo. Você está é doido que eu vou fazer isso... Mas nunca... Não vou mesmo... E aí, Não, faço nada... Porque ele resiste entrar pelo caminho que era o melhor para ele. Porque existe o caminho fácil. O caminho fácil exige menos esforço. Então, ele acaba saindo do certo para pegar o fácil. E aí, ele vive os, os mesmos anos na carne, mas quando você vai aproveitar o que ele tirou, pouquinho, ele produziu pouco porque ele não conseguiu dar ao tempo de vida a oportunidade que teria. Então, nós temos um planejamento que é feito pelos Espíritos, olhando tudo que eu posso fazer. Mas todas as vezes que eu tomo a decisão de não me entregar ao amor, eu estou saindo dessa rota. Todas as vezes que a gente diz assim, eu sei, mas eu não vou fazer. Eu sei, mas eu vou fazer o que eu quero. Eu sei, mas eu não vou perdoar. Eu não vou amar. Toda vez que eu tomo a decisão de não amar a Deus, não amar ao próximo, não amar a mim mesmo, eu estou saindo do planejamento. Que o planejamento só tem três coisas dentro dele. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. É isso que é o planejamento espiritual. Tudo que eu faço que sai disso fica fácil, mas dificulta em termos de progresso espiritual. Então é por isso que o planejamento vem para um lado e a nossa atividade, a nossa ação efetiva nem sempre segue aquilo que era o planejado.
0: Sem comentar o estado de desdobramento que você vai recebendo orientação lá em cima, né? quando o corpo... Amigo, vamos por aqui! Amigo, faça isso assim! Amigo, vamos por esse lado!
1: Aí você volta e diz, não... Né, Jorge? não vou fazer ainda tem uns que acordam e dizem assim rapaz, eu tive um sonho muito perturbado Olha, tive um sonho, era uma entidade muito perturbada que mandava eu perdoar minha mãe, não pode perdoar nada só pode ser um, espírito, ser um espírito obsessor querendo um negócio desse, não vou me humilhar para as pessoas, então você recebe, o, o, recebe a orientação e rejeita e rejeita por quê? porque os valores morais que nós temos, quando estamos encarnados Abafaram as nossas convicções um, frágeis Que a gente tinha antes de reencarnar E que a gente batia no peito e dizia Dessa vez eu vou dar certo Pode me mandar Você conhece um caso que tem no livro Estante da Vida, no capítulo 36 Chamado A Ficha O caso A Ficha do Alberto Oliveira Não conhece, Renata?
2: Não
1: Vou contar para você rapidinho Laelder conhece que Laelder aí já deve conheço. ter, meu Deus. Ah, conhece, né? Conhece, conheço. conhece. O, o Alberto, Alberto Oliveira conheço. ia reencarnar e ele pediu para nascer cego, surdo, mudo, doente mental, com rancenias e abandonado, órfão debaixo de uma ponte. Pediu, ele só pediu isso, porque ele era um espírito muito endividado, ele queria isso. Os mentores analisaram a ficha dele e disseram, não, meu filho, não precisa de tudo isso. Se você pegar uma prova dessa, você não vai aguentar. É muito peso. Não, mas eu quero, eu aguento, eu aguento. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Você vai nascer saudável, vendo, ouvindo, cérebro perfeito, tudo tranquilo. Vai ter família, vai constituir família, vai ter emprego, vai ter tudo normal. Muito fácil. Eu quero uma prova boa para mim. Essa prova está muito fraquinha. E os mentores, não, essa prova está ótima para você. você, vamos dar essa para você. Tá, mas isso aí eu vou fazer o que então lá? Você vai ser médium, vai ser passista, e vai dar passe duas semanas, duas vezes por semana no centro. Ah, você é muito pouco, eu queria mais. Senão você vai com essa tarefa. E ele abandonou. Depois de um tempo, ele abandonou a tarefa. Quer dizer, era do lado de lá, ele estava cheio de gás para vir. Quando reencarna, que abafa, só fica o que é verdade. E aí o cara trabalhou durante dois anos, se não me engano, na condição de bassista no centro, abandonou e não voltou mais.